0: Escuchas Palabra de Mike, el podcast de Miguel Meléndez en NFL Chile. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en agosto, mes de pretemporada. Un buen momento para comenzar con este podcast. Por supuesto, muchos temas interesantes para hablar, para comentar, para compartir cosa que ha pasado últimamente en la NFL también no está de más destacar ciertas cosas que pasaron durante el receso, el off season de este año. Particularmente un tema que me llamó la atención este año el off season tiene que ver con los receptores, porque este año hubo varias contrataciones y contrataciones grandes a nivel de receptores, de hecho Tarek Hill cambió de equipo, se convirtió en el mejor pagado. Davante Adams quedó como agente libre, también cambió de equipo y también con un contratazo. De hecho, Davante Adams quedó como el segundo receptor mejor pagado de la liga. Los dos se fueron con contratazos, obviamente, aprovechando su condición o sus condiciones de receptor de estrellas. El caso de Tarek Hill, que deja su antigua casa en Kansas City y ahora se va a Miami. En condición ya de jugador de estrella absoluta, aunque claro, en un contexto muy distinto al que estaban los chips donde era pieza clave dentro de un equipo que funcionaba eh, como relojito y claro ahora se va a Miami donde mmm, es un buen jugador, un equipo con materia prima pero que tiene mucho que demostrar eso lo podremos comentar en, en detalle más adelante Davante Adams un poco parecido que al margen de la situación de Aaron Rodgers incluso antes de que Rodgers renovase su contrato en Green Bay ya se especulaba con que Davante Adams iba a explorar la agencia libre como mínimo, de hecho apenas le llegó una oferta grande y que fue el caso de los Raiders Davanti Adams obviamente que aceptó y se fue a Las Vegas y ahora Davante Adams quiero decir ya está eh, presuntamente entusiasmado con una nueva sociedad con Derek Carr por allá en Las Vegas, pero particularmente de los receptores que firmaron contratos grandes este año el que me llama la atención y sobre todo por sus situaciones de Divo Samuel, quien hasta hace no mucho estaba en situación de out, que de hecho Estuvo marginado un tiempo de los training camps porque él insistía con tener su contrato grande y reclamar por el dinero que él merecía. Que de hecho, técnicamente hablando, tenía razón porque Divo Samuel venía a tener el mejor año en su todavía corta carrera en la liga, porque Divo Samuel es un jugador de tres años de trayectoria. Pero el hecho como tal que Divo Samuel estiró su conflicto con la organización de San Francisco hasta hace no mucho, hasta hace unas tres semanas, cuando finalmente obtuvo su contratazo su contrato grande de tres temporadas y lo convierte también en un receptor top en cuanto a salarios de la liga hay que tener en cuenta ciertas cosas como ya decía, Divo Samuel viene a tener el año más prolífico en sus tres años de carrera en la liga. Él solo produjo más de 2.000 yardas en todo el año 2021, 16 touchdowns. Y lo más interesante fue la forma en cómo lo utilizaron Carl Shanahan y el ex coordinador ofensivo Mike McDaniel dentro de la ofensiva de los 49ers como receptor, pero también jugando mucho el backfield. De hecho, alrededor de un tercio de los toques de balón de Divo Samuel la temporada pasada fueron saliendo del backfield, eh, derechamente hablando como un corredor. Entonces, alta proporción de jugadas, obviamente que muchas yardas y ya las anotaciones ya destacadas Que obviamente convirtieron a Diego Samuel en un jugador top de la liga Muchos incluso lo postulancos al menos para el premio de jugador ofensivo de la temporada pasada Obviamente que Diego Samuel seguramente entendió su valor que estaba adquiriendo como jugador Y obviamente reclamó el dinero que él estaba protestando Y por eso se dio esta situación, este holdout que comentaba al principio que lo mantuvo hasta hace no mucho tiempo, hasta hace menos de un mes, eh, no estaba esclarecida la situación con Divo Samuel, lo que pienso yo que a nivel de receptores puede generar cierto precedente para más adelante, ya que estas situaciones eran más propias de los quarterbacks. Ya lo hemos visto en los últimos 10 años por lo menos, de que cada cierto tiempo hay quarterbacks que renuevan contratos y se convierten automáticamente en los mejores pagados de la liga, ya Aaron Rodgers de hecho lo, hecho lo hizo muchas veces Drew Brees en su momento cuando estaba en New Orleans Joe Flaco, después de ganar su campeonato en Baltimore lo mismo lo que genera pros y contras y unos contras muy marcados porque estos jugadores al, al renovar por una exuberante cantidad de dinero, claro el equipo se asegura tener con su mejor jugador o uno de sus mejores jugadores del momento, pero también compromete una parte importante del salary cap, del tope salarial. En primer lugar, consume mucho espacio, lo que también limita al equipo también a revestirse de talento en otras posiciones. El caso particular de San Francisco es interesante para verlo al menos en esta pretemporada y lo que va a ser el inicio de temporada en septiembre, porque los 49ers este año ya... Asumieron eh, que van a tener a Trey Lance como su mariscal de campo titular, que de hecho ya vio acción de pretemporada esta semana, y también en la agencia libre dejaron partir por temas al área, más que nada, a jugar de línea ofensiva que era titulares, entre ellos Laken Tomlinson, que era uno de los jugadores de mayor experiencia en el equipo, es decir, eh, gana mucho obviamente, eh, el equipo gana, por supuesto que jugar también eh, cumple con su cometido, cumple con su parte, pero también trae problemas atención con esto, porque insisto estos holdouts o estas eh, estos conflictos que se dan de, de los jugadores que están pidiéndose los mejores pagados uno los veía exclusivamente en quarterbacks, pero ahora parece ser que también podría sentarse un presente en cuanto a receptores atención, si esto genera otro conflicto que, que tenga que ver con eh, jugadores cuando empiezan a exigir el mayor salario así que eh, no habría que sorprenderse si para las próximas temporadas otros receptores que mm, estén emergiendo como figuras de la liga también empiecen a pedir las mismas condiciones que estaba pidiendo Divo Savold recientemente se esperaba que esta semana Sammy Reyes estuviera una alta participación en el estreno de pretemporada de los Washington Commanders, el partido que tuvo en casa el día sábado contra los Panthers de Carolina, pero el hecho fue que Sammy Reyes, el representante chileno en la NFL, tuvo un comienzo de actividad en la cancha desafortunado. Esto porque apenas salió un par de veces y fue solamente en el primer cuarto en Special Teams, después no volvió siquiera a ponerse el casco. La razón habría sido porque Sammy, según lo que se reporta preliminarmente, Habría tenido algunas molestias físicas incluso antes del comienzo del partido. Esto hay que tenerlo en cuenta igual porque, si bien esto no se ha destacado mucho particularmente de la prensa deportiva chilena, que cubre escasamente eh, lo que ha pasado con Sammy desde su llegada a la liga, el hecho fue de que Sammy Reyes en buena parte de este off season lo dedicó a recuperarse de ciertas dolencias físicas que tuvo durante la temporada pasada, que fue su temporada de debut en la liga. Hay que tenerlo en cuenta eso. Así que para Sami es una oportunidad lamentablemente para él perdía porque podría haber tenido mayor cantidad de snaps tomando en cuenta que igualmente tiene que y necesita sobre todo volver a ganarse un puesto dentro de los Titans para el roster oficial de 53 jugadores. De hecho se estimaba incluso antes del partido de que pudiera podría incluso haber tenido muchas jugadas tomando en cuenta de que Logan Thomas está inhabilitado para jugar. John Bates, que es el segundo tight end en el orden jerárquico de este equipo, eh, tampoco iba a estar disponible. Entonces, se estimaba de que tal vez iba a tener muchas jugadas. Lamentablemente para él no fue así. Y para tener en cuenta también, en cuanto a la competencia, la posición por los tight ends, los nuevos jugadores que llegaron este año aprovecharon sus oportunidades este sábado. el caso de Armani Rogers y también de Hodges, los dos tight ends que tuvieron mucha participación. Los dos atraparon tres balones cada uno, por lo tanto están ganando méritos también para eh, formar parte del equipo así que queda por ver qué va a pasar con Sammy Reyes de que si logra recuperarse de esas dolencias físicas y puede llegar para los dos partidos de pretemporada que le queda al equipo de Washington que van a ser los próximos dos sábados el día 20 contra Kansas City y el día 27 contra Baltimore de esos dos partidos de visita hay que tener en cuenta de que si bien Sammy Reyes ya tiene un año de experiencia en la liga igualmente necesita y tiene que ganarse un puesto para esta temporada Tomando en cuenta de que su participación la temporada pasada fue más bien como un bloqueador en situación de special teams, entonces el desafío es ver si puede ser un aporte también en la ofensiva. Es por eso que llega a ser lamentable que no haya podido tener esta oportunidad en este comienzo de pretemporada. Tomando en cuenta también que la competencia no es precisamente sencilla. De hecho, Rogers y Hodges, los dos tight ends nuevos que llegaron al equipo, cada uno tuvo una participación relativamente buena el día sábado. De hecho, atraparon tres balones cada uno. Así que para Sami es un desafío importante el de tener que volver a asegurarse dentro de los 53. Pero para tener en cuenta también las dolencias físicas, razón por la cual dedicó parte importante de la obsesión a poder recuperarse. Parece ser que continúan. Veremos, hay que seguirlo con mucha atención, con mucha calma. Sobre todo el proceso de representante chileno en la liga comenzando su segundo año con el equipo ahora rebautizado como Washington Commanders. La situación de John Watson que ha afectado al propio jugador y también a la liga, a la organización como tal, desde comienzos del año pasado cuando se divulgaron más de 20 acusaciones por cargos de acoso sexual eh, cometidos por Watson cuando estaba en Houston, razón por la cual no jugó con el equipo de Houston en la temporada 2021 y aún así, enfrentando los cargos y todo el equipo de Cleveland, decidió contratarle y hacer un contrato enorme para este año, asumiendo también las consecuencias de que Watson podría ser suspendido. De hecho, Sean Watson jugó este viernes pretemporada, por increíble que parezca, tomando en cuenta que Aún está a la espera de la sanción definitiva, porque a principios de este mes de agosto salió la primera, podríamos decir, la primera sanción que corrió por cuenta de la jueza a cargo, que era la jueza Sue Robinson, que determinó una suspensión de seis partidos sin multa monetaria, una sanción a la cual apeló ya la Liga, de la cual está a cargo en primer lugar el comisionado Royal Goodell con otro fiscal y lo que lo que desea el comisionado de la liga es suspensión idealmente de un año completo con una multa monetaria eh, ejemplar eh, importante tomando en cuenta que es un caso no menor, un caso extra deportivo ya derechamente disciplinario de mala conducta de, de este jugador de Sean Watson que claramente ya por incluso si, si ya ser suspendido por el año completo y ya ser catalogado casi como un exjugador porque ya recordar solamente algunos otros casos que han pasado anteriormente de violencia doméstica eh, situaciones extradeportivas que involucran a jugadores cuando están activos muchos terminan por no volver a la, a la liga ya siendo sancionados por la propia organización o por sus propios equipos como ha ocurrido en otros casos Así que está por verse si Deshaun Watson, quien por el momento estaría siendo suspendido solo por seis partidos en temporada regular, si es que finalmente la sanción se extiende para un año completo, sigue a ocurrir, veremos qué pasa después, si John Watson después vuelve a jugar en la liga, quizás no, por lo que se vio el viernes en el partido de pretemporada lo poco que jugó, se nota que está en activo porque apenas completó un pase sobre cinco y una performance en general... Deplorable que se nota un jugador además inactivo, que está claramente en otros asuntos mucho más importantes. Escuetamente pidió disculpas en una entrevista que francamente se vea muy maqueteada. Eh, la situación con Watson, la verdad, es complicada, lamentable, sobre todo por un jugador con, con mucho talento, pero que se metió en problemas. Y no habría que descartar. No sorprendería, así que la sanción se extienda el año completo. Y como ya dije anteriormente. Y viendo otros casos incluso menores que han ocurrido anteriormente en la Liga, quién sabe si esto podría marcar un prematuro final en la carrera que parecía ser muy promisoria de The Shot Watson. Algunas notas que nos ha dejado esta primera semana completa de partidos de pretemporada botón de pánico en Nueva York con los Jets porque Zach Wilson salió lesionado el viernes ya la, ya la cosa pintada fea porque ya muchos hablaban de ACL lesión de ligamentos pero el hecho lo que se reportó ya oficialmente de que se descarta una lesión de ligamentos del mariscal de campo de segundo año Zach Wilson el informe indica así que sería una fractura de meniscos por lo que Zach Wilson sería operado en su rodilla derecha por eso incluso operado ya en los próximos días de hecho, la estimación y la esperanza que tienen los New York Jets es que Zach Wilson incluso pueda estar en el más positivo de los casos para el comienzo de temporada, en la primera semana, el día 11 de septiembre. El viernes, cuando, la, cuando tuvo la lesión que se vio muy mal, muy fea, las típicas lesiones que terminan costando el año, ya muchos ya estaban dando por hecho de que Wilson no iba a jugar esta temporada, pero al parecer la lesión del quarterback de los Jets... Parece ser no tan grave como hubiese parecido en un principio. Y hay que ver, hay que ver sobre todo cuándo va a ser la operación, las recomendaciones médicas y el por supuesto el tiempo de recuperación de Wilson y verse si es que vuelve para la temporada. Como ya decía antes, la estimación más positiva que incluso podría estar listo para empezar a jugar en el mes de septiembre. Si no es para la inauguración de campaña, podría ser para más adelante tipo tercera semana. Un par de actuaciones destacadas. Trey Lance, quien lo mencionaba anteriormente en el caso de Divo Samuel, Lance llevó acción esta semana con el equipo de San Francisco en el partido contra Green Bay, abrió por supuesto con el ya confirmado titular eh, del equipo de los 49ers para esta temporada, el mariscal de campo elegido en la primera vuelta del draft el año pasado, que finalmente termina ocupando el lugar que era de eh, Jimmy Garoppolo, ¿no es cierto?, el hecho fue que Trey Lance en su debut de pretemporada completó 4 pases sobre 5, 92 yardas y un pase excelente, muy preciso, de muy buen toque con Danny Gray para el touchdown, suficiente como para cumplir con su parte y ya obviamente que el equipo no lo quiso arriesgar más tomando en cuenta obviamente que es pretemporada, así que Lance dejando una buena primera impresión, un jugador talentoso con muchas condiciones atléticas sobre todo pero que tiene obviamente mucho que demostrar tomando en cuenta que ahora está en el contexto profesional otro jugador nuevo que, que deja buenas sensaciones en este fin de semana el caso de Kenny Pickett el mariscal de campo novato elegido por el equipo de Pittsburgh en el draft de, el, de este año jugó el sábado en el partido de los Steelers que tuvo en casa contra Seattle y sus registros la verdad fueron muy alentadores completó 13 pases sobre 15 y 2 touchdowns en general eh, mucho entusiasmo está empezando a generar Pickett, por ahí ya está empezando incluso a instalarse un debate si es que Pickett ya debiera ser titular pronto en lugar de Mitchell Trubisky se supone que Trubisky debiera ser el titular para el comienzo de temporada en septiembre vamos a ver todo dependiendo cómo sigue la evolución de este muchacho eh, Kenny Pickett que entró y como ya destacaba tuvo unos registros bastante bastante destacables siendo un rookie. Y para destacar también eh, una espectacular recepción de touchdown de George Pickens, donde literalmente alcanzó a meter los dos pies al borde del, del enson. Espectacular como atrapó el balón y sobre todo mantuvo la punta de los pies casi sin salirse del, del enson. Realmente espectacular una recepción que fue de touchdown. Otro jugador novato que también está llamando la atención en los seguidores de los Pittsburgh Steelers, el caso de Pickens, como también lo fue el mariscal de Campo Novato, salió de la Universidad de Pittsburgh, el caso de Kenny Pickett. pueden encontrar ustedes actualización, noticias, comentarios contenidos originales de NFL Chile en redes sociales, pueden seguir a arroba NFL Chile en Twitter arroba NFL Chile yo bajo en Instagram también pueden seguir los canales en YouTube y en Twitch como también nuestras plataformas en Spotify y en iBox. activen sus notificaciones para próximas publicaciones, y en mi caso me pueden encontrar, me pueden seguir en arroba Journalismike en Twitter y en Instagram si desean hacer consultas Preguntas, comentarios, sugerencias sobre la NFL, bienvenidos sean. Si quieren dejar algún comentario sobre este podcast, también bienvenidos sea. Todo sirve, todo suma al fin y al cabo. Así que les doy las gracias por escuchar este episodio de estreno de Debut en Palabra de Mike. Mi nombre es Miguel Meléndez y nos encontramos en la próxima.